0: Back. Herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich unterstütze Eltern dabei, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Das ist nämlich gar nicht so leicht in unserer Gesellschaft. Und ich habe dir heute nach fast einem Jahr Podcast-Pause eine Folge mitgebracht, in der ich vier Dinge teile, auf die ich als Vierfachmutter nicht mehr verzichten will. Du hast richtig gehört, ich bin inzwischen Vierfachmutter. Im Sommer ist mein viertes Kind geboren und ich teile in dieser Folge mit dir, was ich bereits in diesem halben Jahr Vierfachmutterschaft gelernt habe. Hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung und abonniere den Podcast. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt steigen wir ein in die vier Dinge, auf die ich als Vierfachmutter nicht mehr verzichten möchte. Seit einem halben Jahr bin ich nun vierfach Mutter und mein Mann entsprechend vierfach Vater und mir sind einige Dinge, einige Situationen in diesem halben Jahr, vierfach Elternschaft besonders aufgefallen und auch besonders im Gedächtnis geblieben und ich habe heute mal vier Dinge mitgebracht, die ich besonders wichtig finde für eine gleichberechtigte Elternschaft und auf die ich einfach auch nicht mehr verzichten möchte und Das erste oder der erste Aspekt, auf den ich nicht mehr verzichten möchte, ist sehen und gesehen werden. Und das ist direkt so ein richtig deepes Ding, mit dem ich hier anfange. Und das ist auch bei weitem nicht erst entstanden, seitdem wir vierfach Eltern sind, sondern das hat lange vorher begonnen, dass wir uns... Dahin entwickelt haben, dass wir einander sehen, dass wir einander wahrnehmen, dass wir das auch so kommunizieren, aufeinander Rücksicht nehmen. Und ich weiß, dass das in vielen, vielen Elternschaften einfach ein ganz großes Thema ist, dass ein Elternteil oder beide Elternteile sich vom anderen, von der anderen nicht gesehen, nicht wertgeschätzt fühlen in dem, was sie machen. Und ich erlebe das in meiner eigenen Elternschaft tatsächlich auch so, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und ich mache das an einzelnen Situationen fest, in denen ich gemerkt habe, dass mein Mann und ich uns doch gegenseitig sehen und wahrnehmen. Und zwar war das kurz nach der Geburt unseres vierten Kindes, das Baby war vielleicht ein paar Wochen alt. Und wir saßen abends auf dem Sofa, das Baby war bei uns und äh, ich sagte zu meinem Mann, so, ich bin total müde, ich bin total kaputt, ich äh, gehe jetzt ins Bett, ich mache mich nur eben fertig und dann kannst du mir das Baby gleich bringen. Und ich habe mich fertig gemacht und lag dann schon im Bett und ich habe meinem Mann eine kurze Nachricht geschrieben und habe gesagt, so du kannst mir das Baby jetzt bringen und mein Mann schrieb mir nur zurück, schlaf doch schon mal vor, das Baby ist total entspannt, Ich bringe dir das Baby, wenn es Hunger hat. Und das war so eine Situation, da habe ich gemerkt, okay, ich war einfach unfassbar dankbar und habe mir gedacht, okay, mein Mann sieht mich. Er sieht, dass ich müde bin, er sieht, dass ich Schlaf brauche und er hat von sich aus vorgeschlagen, mir das Baby einfach zu bringen, wenn es wach wird und Hunger hat. Genauso läuft das aber auch umgekehrt, wenn ich merke, meinem Mann geht es irgendwie nicht gut oder ist belastet oder bedrückt oder was auch immer dann spreche ich ihn drauf an und frage, was los ist und ob ich ihm irgendwie helfen kann oder ihn unterstützen kann. Dann hatten wir letztens erst eine Situation, dass er sagt: Ich brauche eigentlich noch Zeit, um das hier zu erledigen. Und eigentlich hatten wir die Kinderaufteilung anders geplant und haben dann spontan umgeplant. Und ich sagte zu ihm: Alles klar, ich übernehme alle vier Kinder, du machst das hier in Ruhe zu Ende. Und dann schauen wir später, wie wir uns dann weiter aufteilen. So, und ich erzähle das jetzt hier so locker flockig. Ja, wir sehen und wir werden gesehen oder wir sehen uns gegenseitig. Ich sage dir eins: Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das ist wirklich eine Entwicklung. Das darf man auch wirklich häufig üben und das ist nicht selbstverständlich. Und gerade wenn man noch in so einem Frust steckt der Ungleichberechtigung, dann darf das eine Weile dauern, bis man da wirklich dauerhaft hinkommt. Und es kann natürlich auch immer sein, dass man zwischendurch mal so mit sich selber beschäftigt ist, dass man den anderen die andere gerade nicht sieht oder da einfach keine Kapazität für ist ich sage nur, grundsätzlich ist es für mich eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich meinen Mann sehe, dass mein Mann mich sieht, dass wir gegenseitig unsere Anstrengungen sehen und dass wir einander wertschätzen, das ist einfach ein Aspekt, der mir in der Elternschaft sehr, sehr wichtig ist Die zweite Sache, die mir in der Elternschaft sehr, sehr wichtig ist und die immer wichtiger wurde, je mehr Kinder wir hatten, ist das regelmäßige Elternteam-Meeting. Wir setzen uns wirklich jede Woche einmal hin. Meistens machen wir das sonntags, irgendwie nach dem Frühstück mit einem Kaffee. Dass wir uns gemeinsam hinsetzen und einmal die Woche durchsprechen, dass wir gucken, was gibt es für besondere Termine, was müssen wir beachten, wo müssen wir vielleicht nochmal jemanden um Unterstützung oder um Hilfe bitten, was müssen wir bedenken? Also wir klären dann einmal ab, oder welche Termine sind da, wo muss, wer dann früher von der Arbeit äh, nach Hause kommen oder früher da sein und dann die Kinder ins Bett bringen. Das besprechen wir übrigens auch. Wer bringt wann die Kinder ins Bett äh, und begleitet da. Manchmal gucken wir auch, ähm, wie wir die Woche... Ähm, Ja, einen Essensplan gestalten wollen oder ob vielleicht mal, ob wir irgendwo zum Essen eingeladen sind oder so. Also es sind alles Sachen, die wir im Elternteam-Meeting besprechen. Wir gucken oft auch nochmal auf die vergangenen Tage, wenn da irgendwie was Besonderes war, wenn vielleicht auch mal irgendwie was schief gelaufen ist, wie wir das für die Zukunft verhindern können. Und wir besprechen auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, unseren Mental load also den Mental Load, der die Familie betrifft. Wir hatten vor zwei Wochen beispielsweise Martinszug und wir haben im Vorfeld Wegmänner bestellen können. Und dafür hat man dann einen Zettel bekommen, auf dem drauf stand, Familie Falkenberg hat X Wegmänner bestellt. Und diesen Zettel musste man zum Martinszug mitbringen und abgeben und dann hat man entsprechend die Wegmänner bekommen. So. Diesen Zettel haben wir jetzt beispielsweise auf den Spiegel im Eingangsbereich geklebt, sodass wir beide wussten, wo der Zettel war. Der ging so nicht verloren, weil der war festgeklebt. Und wir haben beide die Möglichkeit gehabt, dran zu denken. Und es war auch nicht ganz klar, gehen wir beide zu dem Martinszug? Geht einer von uns zu dem Martinszug? Auf jeden Fall war so sichergestellt, dass beide Zugriff auf diese Information hatten oder auf diesen, also sowohl auf diese Information als auch auf den Zettel an sich als physisches Objekt. Und wir haben dafür gesorgt, dass diese Information immer wieder bei uns ins Gedächtnis kam, weil wir jeden Tag mehrfach dran vorbeigelaufen sind. Dieser Weckmann-Zettel ist jetzt ein Beispiel für Mental Load, den wir beide getragen haben, Den Großteil des Mental Loads haben wir wirklich aufgeteilt, dass jeder seinen eigenen Batzen an Mental Load hat. Wir haben den Mental Load aber aufgeteilt. Und auch das ist eine Sache, die ich weiß, dass sie sehr, sehr viele Elternpaare belastet, vor allem Mütter. Weil sie sagen, selbst wenn wir uns die Aufgaben irgendwie anders aufgeteilt haben, trotzdem muss ich dran denken, ich muss dran denken, dass eine Aufgabe erledigt wird oder ich muss kontrollieren, ob die Aufgabe erledigt wurde, also wir haben zwar die Aufgaben aufgeteilt, aber der Mental Load bleibt trotzdem bei mir hängen, so und das ist bei uns sehr, sehr klar, da gibt es auch Methoden für, wie man auch den Mental Load aufteilen kann, mache ich vielleicht mal eine gesonderte Podcast-Folge zu, aber wir haben grundsätzlich den Mental Load aufgeteilt. Wir besprechen den Mental Load zwar auch bei diesem Elternteam-Meeting, einfach um sicherzustellen, dass, wenn irgendetwas dazwischen kommt, einer vielleicht kurzfristig erkrankt oder so, dass dann der andere übernehmen kann. Aber im Prinzip haben wir da ganz klar die Verteilung, wer welchen Mental Load trägt. Und das Thema Mental Load bringt mich auch zum dritten Punkt den ich mit dir teilen möchte, worauf ich nicht mehr verzichten möchte. Und zwar ist das das Bullet Journaling. Ich Bullet Journale seit Anfang 2021 und das ist für mich die Variante, um meinen Mental Load in den Griff zu okay. Denn believe me, Mit vier Kindern, selbst wenn ihr euch den Mental Load aufteilt, es bleibt genug Mental Load für beide Elternteile übrig. Und um damit umzugehen, ist für mich das Bullet Journaling einfach die beste und effektivste Methode. Ich sehe mein Bullet Journal immer so ein bisschen wie so ein Denkarium, wie von Harry Potter, wo ich... Meine Gedanken, meine To-Dos, meine Termine, meine Pläne, einfach alles, was mir so im Kopf herumschwirrt, rausziehen kann. Ich mache das nicht mit einem Zauberstab, sondern mit einem Stift, den ich nehme und schreibe dann eben all das, was in meinem Kopf rumschwirrt, woran ich denken muss, Termine, die ich nicht vergessen darf, Ideen, die ich habe, schreibe ich in mein Bullet Journal. Und das ist nicht was, wenn man das Thema Bullet Journal hört, dann denkt man ja immer direkt an viel Washi-Tape und bunte Fasermarker und kunstvoll gestaltete Seiten. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ist auch nicht der wesentliche Kern des Ganzen. Mein Bullet Journal sieht zum Beispiel ziemlich langweilig aus. Und Weil dieses Bullet Journal einfach so wahnsinnig hilfreich ist. Mir geht es damit (lacht) so viel besser. Ich habe so viel mehr Kapazität im Kopf. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich deutlich mehr schaffe und deutlich mehr erledigen kann. Und kurze Randerfahrung, die ich hier mit dir teile. Ich habe im Sommer um die Geburt herum drei Wochen lang eine andere Kalendermethode getestet. Und ich sage dir, ich war vollkommen lost. Ich habe nach drei Wochen wieder mit dem Bullet Journaling angefangen und es war direkt so ein... Jetzt hast du das Gefühl, du hast wieder einen Überblick. Du kannst wieder einigermaßen klar denken und du kommst irgendwie wieder klar. Also diese Bullet Journaling Methode ist einfach meine Rettung. Und weil das eben so, so super funktioniert und weil ich das auch schon ein paar Mal bei Instagram in meinen Stories geteilt habe und ich daraufhin immer sehr, sehr viele Rückfragen bekommen habe, wie ich das denn genau mache und wie das funktioniert, habe ich ein Angebot kreiert für dich. Und zwar werde ich am 15.12. in einer Live-Masterclass erklären, wie ich Bullet Journale und was es dafür braucht, welche einzelnen äh, Seiten, wie aufgebaut werden, wie die Methode funktioniert und so weiter. Und wir werden da zusammen dein Bullet Journal für 2023 gestalten. Also im besten Fall hast du vor dieser Live-Masterclass schon ein Bullet Journal bestellt, oder? gekauft und kannst dann direkt mit mir zusammen loslegen und starten. Ähm, Wir können uns da gerne auch noch irgendwie einen kleinen Weihnachtspunsch daneben stellen ähm, oder einen Tee oder so und machen es uns dann am 15.12. abends so für anderthalb Stunden ungefähr gemütlich und kreieren dein Bullet Journal für 2023, damit du direkt das neue Jahr starten kannst mit Deutlich weniger Mental Load. Den Link zu der Masterclass Mental Load minimieren mit Hilfe der Bullet Journal Methode findest du in den Show Notes. Und dann habe ich noch einen vierten Aspekt oder einen vierten Punkt, auf den ich nicht mehr verzichten möchte in meiner Mutterschaft. Und das ist ein Bewusstsein, für meine Bedürfnisse. Also wirklich klar zu haben, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und das klingt im ersten Moment so, das weiß doch jeder. Nee, weiß eben nicht jeder. Und ich habe lange gebraucht, um das wirklich so klar für mich zu haben... und das auch benennen zu können. Weil erst wenn ich es klar habe und auch benennen kann kann es halt auch in die Elternschaft oder in die Partnerschaft-Thematik irgendwie mit eingebracht werden und da auch Rücksicht finden, zumindest bei einigen Bedürfnissen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Ich habe, bevor unser viertes Kind geboren ist, also lange davor, habe ich zu meinem Mann gesagt... Wenn wir ein viertes Kind bekommen bzw. wenn das Kind da ist, dann solltest du eine Sache wissen und zwar die, dass mir meine Erwerbsarbeit extrem wichtig ist und dass ich meine Erwerbsarbeit brauche. Ich brauche meine berufliche Erfüllung, damit es mir gut geht. Das bedeutet auch, dass ich nicht lange in meiner Erwerbsarbeit pausieren werde. So, das habe ich ganz klar benannt, das habe ich meinem Mann wirklich lange vor der Geburt gesagt, damit wir da beide einfach auf einem Stand waren. Und dass ich das so klar benennen kann und dass ich das überhaupt erstmal in meinem Bewusstsein habe, das hat auch viel Training erfordert und viel Beschäftigung mit meinen Bedürfnissen. Und es gibt wirklich, also... Wenn man an Bedürfnisse denkt, dann fällt einem ja vielleicht erstmal fallen einem so die Grundbedürfnisse ein und irgendwie sowas wie ähm, Nahrungsaufnahme äh, trinken, schlafen, sowas. Aber es gibt so, so viele Bedürfnisse und sich da selber mal zu beobachten und klar benennen zu können, Wann geht es mir schlecht und was brauche ich, damit es mir gut geht? Und das auch in der Partnerschaft so zu kommunizieren, das ist solid gold, sage ich dir. Und das ist wirklich elementar für eine gleichberechtigte Elternschaft. Und wenn man an Bedürfnisse denkt, dann hat man ja direkt irgendwie die Grundbedürfnisse im Kopf, essen, schlafen, trinken, atmen und so weiter. Vielleicht kommt man noch zu sowas wie Aufmerksamkeit oder Respekt oder so. Aber es gibt so, so viele Bedürfnisse und sich da selber mal zu beobachten und zu schauen, wenn es mir nicht gut geht, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Bedürfnis oder mehrere Bedürfnisse unerfüllt sind bei dir. Und um dir da ein bisschen Inspiration zu geben, werde ich dir jetzt mal ein paar Bedürfnisse nennen, an die man vielleicht nicht im ersten Moment denkt. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt, wie gesagt, eine riesige Liste an möglichen Bedürfnissen, die eben entweder erfüllt sein können, dann geht es uns gut, oder nicht erfüllt sein können, dann geht es uns nicht gut. Und zwar können das so Bedürfnisse sein wie seinen Platz zu finden, Stille, Privatsphäre, Stimmigkeit... Wirksamkeit, auch Selbstwirksamkeit, Wachstum oder Weiterentwicklung, Lernen, Verstehen, Abwechslung, Rituale, können zum Beispiel auch ein Bedürfnis sein, Rituale auszuleben, Leichtigkeit, Ermutigung, Individualität, Selbstausdruck, Loyalität, Integrität oder sowas wie Authentizität. Also du siehst, es gibt wirklich eine riesige Liste an Bedürfnissen und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und das für sich selber klar zu haben und das eben auch zu kommunizieren, ist für eine gleichberechtigte Elternschaft oder überhaupt für eine ähm, ja, gut funktionierende Partnerschaft wirklich sehr, sehr förderlich. Das waren auch schon die vier Dinge, die ich mit dir teilen wollte, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Als Vierfachmutter, ich fasse es noch mal kurz für dich zusammen, und zwar ist es zum einen Sehen und Gesehen werden. es ist als zweiten Punkt das Elternteam-Meeting, das bei uns einmal in der Woche stattfindet, zum dritten ist es die Bullet-Journaling-Methode, meine geliebte Bullet-Journaling-Methode, und zum vierten oder als vierten Punkt das Bewusstsein über die eigenen Bedürfnisse. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges mitnehmen. Vielleicht hattest du ja auch ein Aha-Erlebnis. Wenn das so ist oder wenn du bei einem Punkt oder bei mehreren Punkten besonders zustimmst, kannst du das gerne bei Instagram teilen, in einer Story mich vertaggen. Ich reposte dich dann sehr gerne. Dieser Podcast wird ab jetzt alle zwei Wochen mittwochs erscheinen, kannst du dir also schon mal merken. In zwei Wochen am 14.12. wird also die nächste Podcast-Folge erscheinen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wünsche dir alles Gute bis dahin, mach's gut, deine Elu.